0: Bueno, María, mira, ahí te mandé un artículo sobre una, un temita con la traducción de unos contratos para creo que son de alquileres para turistas en Formentera. Formentera es una isla hermosa, paradisíaca, te diría que está frente a Ibiza, ¿no? O sea, Ay, cru qué lindo. te cruzas de Ibiza con un, una especie de barquito, ponele. Eh, barquito colectivo, como, como los del Tigre, pero bueno, en el medio de las Baleares, que es otra cosa. Este, y sale, sale fortuna estar ahí. O sea, ¿no? Es, un, no es un destino turístico barato, digamos. Ah, mira. Puedes ir y volver en el día. Es
1: muy exclusivo, me imagino.
0: Es bastante exclusive. Las playas, además, yo fui y volví en el día, ¿no? Porque estaba parando en la casa de mi hermano. Y fuimos y no hay. No, no existe, por ejemplo, eh, un ápice de sombra en ningún lado. O sea, es la playa pelada, virgen. No existe la carpita que tenemos acá en Argentina. No, no existe nada de todo eso. Estás al sol, pelado.
1: Acá estoy viendo <risa> una foto. Qué lindo igual, ¿eh? Hermoso.
0: El foto. agua es, espectacu no, o sea, es espectacular. De hecho, hay playas nudistas en algunas partes de la isla. Es una isla chiquita. ¿Ahí no fuiste con tu hermano? <risa> Sí, no, no fui con mi hermano, pero <ríe> alquilamos una, ay, oh, ahora termino hablando papás, pero alquilamos una bici y como ellos se quedaron, fui con mi hermana, mi, mi cuñado y mi sobrino. Fui dos veces en distintos años, ¿no? una con mi hermano y, y la, la nena y, y mi cuñada y otra con mi hermana. Cuando fui con mi hermana, como estaban con el nene, yo me fui con la bicicleta a dar vueltas, <ríe> da para dar vueltas en bici, digamos, Hemos alquilado bici y de repente veo como una una esterilla no esterilla pero como de madera un caminito de madera ay qué lindo Y me meto por el caminito de madera claro aparece una playa espectacular había un barquito allá a lo lejos me pongo a sacar fotos como loca cuando veo las fotos tenía a dos en bolas que le parecía a propósito? ¿Entendés? Porque es re, es re desubicado estar sacando fotos de una playa Resubicado. nudista. O estar Debe estar prohibido. No lo hice a propósito, pero claro, la foto de él, a lo lejos, yo no, me, no miré, no vi. Cuando la agrandé, para <risa> ver cómo había quedado. No, lo que me gastaron, Vaya aparte de no, Menos mal que no me agarró nadie, si no me cagan a bollo, sí.
1: Bueno, pero quiero saber qué pasó con, lo, con los
0: contratos de Formentera. Al margen. En Formentera, volvemos. Ves que nos fuimos ya de tema. Parece ser que esta gente de Formentera agarró los contratos que hacen de alquileres, que están en catalán, y les pasó tipo, no quiero decir un Google Translate, pero les pasó tipo una, una herramienta y los puso en castellano. Y quedaron cosas completamente incoherentes. Por ejemplo... Suponete que una parte del contrato decía que el alquiler era por 24 meses, el, la traducción dice 22 y 4 meses. Cosas. Okay. Así. O sea, 26 así. me está diciendo. ¿Cómo yo, ¿Por qué me hablan así? así ¿Qué pasó? Yo no sé catalán, la verdad, no entiendo. Bueno, dónde el, título, está.
1: el título del artículo es El gobierno de Formentera ya no sabe escribir en castellano. Claro,
0: un papelón, <risas> chicos. Dicen que dejaron palabras en catalán, palabras inventadas. Oh, Dios.
1: ¿Sabes qué pasó? Un, hay, se está hablando de esto, de hecho, acá en Estados Unidos también por el tema de las elecciones, porque muchos candidatos quieren ganarse el voto latino, pero Ajá. no quieren invertir básicamente en traducir bien sus eh, declaraciones, claro. sus páginas web, etc. Y claro. las pasan por sí, por por un por una um, traducción automática, digamos. Mm. <ríe> y, claro. y claro, no, y muchas cosas no tienen sentido, incluso quedan, quedan mal, o sea, están, están mal expresadas. Claro. Y el hablante de español se da cuenta de eso y termina siendo más negativo que otra cosa. Estás queriendo incluir a una población pero no le respetás el idioma y se lo claro. hacías así. Y ya empezás
0: como, como empezamos mal claro sí, está mal. mal
1: vos querés que te vote por lo menos invertí en que tu página web no, no se haya hecho con un traductor automático tipo, sí, si, si te no importa como hay que invertir no,
0: no <risa> o sea que claro. básicamente
1: hablaban de eso de que en realidad los latinos como que se estaban riendo de estas páginas o declaraciones que ponían con traducción automática porque
0: claro no, no que da. realmente no da y aparte eh, ya va más allá de escribir algo mal eh, sobre todo, digo, me parece que igual en todo caso hay que poner a alguien que hable bien, ¿no? O sea, que que haga las cosas bien. Pero si encima es un contrato que vas a firmar para alquilar algo, suponete, y no se entiende lo que dice, es una vergüenza y fíjate, si no, ni siquiera te lo lees te meten cualquiera. cualquiera
1: bueno, Mirá lo que dice esta, por ejemplo esta candidata dice Hablar la verdad, demandar justicia Kamala Harris ha gastado toda su vida defendiendo los valores de nuestro país
0: Ay, señor mío. <risa> Genial. Gastado. Gastado toda su vida. Ha gastado toda su vida. Que. No, no puedo decir lo que opino. Really. Realmente. Qué vergüenza, chido. Y
1: bueno, por supuesto, Twitter estaba como riéndose de estas cosas y indignándose y también un poco, porque no da. No da muchacho. No, no.
0: Claro, esto por ejemplo, como se ve que dejaron palabras en catalán o que inventaron, ¿no? Las que la herramienta no sabía. Entonces dice, varias veces en castellano el propietario tiene que acreditar una personalidad. van a saber qué significa. O hay que tener a disposición del arrendatario Grifons, escudelam o Foscurit. ¿Qué son? No, no sabemos. Foscurit. U, tiene que tener Foscurit. Bueno. Ok. No, no te sé decir. nada, no, están todos no. locos. Bueno, en fin. Eh, ¿No? Seguimos este, encontrando ejemplos de gente que cree que traducir este, lo hace cualquiera. Incluso una maquinita que lo hace mal. Hay maquinitas que por ahí lo hacen mejor, ¿eh? Pero, digo, invierta, muchachos. ¿Qué les cuesta?
1: Por lo menos, por lo menos en una post-edición. <risa>
0: que, que gasten plata, ¿no? Que le gasten la vida Finalmente, a la candidata. ¿Cuál? <risa>
1: <risa> ¡Qué desastre! No gasten su vida más. No candidato. gasten más su vida. No gasten
0: más. ¡Pongan un Foscurit! Oh, Dios mío! En 22 y 4 meses lo logran. ¡Ay, por favor! ¡Qué horror! Uno se ríe, me van ganas de llorar. Really. En fin.
1: Bueno, pasemos a la entrevista. Por Estoy favor, por, por favor.
0: Vayamos a, hablemos de cosas serias, Te pido por favor. Una vez. Bueno, vamos con nuestro entrevistado de México.
1: Bueno, hoy tenemos el gusto de entrevistar a Luis Raúl Fernández Acosta. Él posee un máster oficial en traducción y nuevas tecnologías, traducción de software y productos multimedias de inglés y francés al español. Y también en didáctica del francés como lengua extranjera. Es licenciado en enseñanza de lenguas extranjeras y egresado del programa para la formación de traductores del Colegio de México. Desde hace 15 años, Raúl ha formado a traductores profesionales impartiendo seminarios, cursos, talleres, webinarios y diplomados. Actualmente es el director académico de la Escuela de Traducción de la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, donde se imparte la licenciatura en Traducción, Localización e Interpretación en su modalidad semipresencial única en México. En 2016 fundó y diseñó el Diplomado en Traducción Especializada e Interpretación Profesional, un programa 100% en línea, único en América Latina, que coordina también en la misma institución. Coordinó y es coautor del libro digital La Profesión del Traductor en México, publicado en 2018 por la editorial UIC. Bueno, este es solo un breve resumen de la biografía de Raúl, ya que su experiencia es verdaderamente notable. Eh, muchas gracias por estar con nosotras aquí en Pantuflas.
0: Bienvenido.
2: Gracias, gracias Marina y Paola la verdad es que eh, estoy pues me halaga que, que me hayan contactado y, y, y la verdad eh, también las felicito por por este esta labor eh, de divulgación y, y por esta iniciativa este, y bueno también veo que pues ya tienen un, un año que es la segunda temporada entonces enhorabuena
0: <risa> Muchísimas gracias, la verdad vale. que eh, sí, es un placer, aunque no lo creas, a pesar de todos los episodios que tenemos en, en nuestro haber Sos la segunda persona de México recién, ¿no? Mari ¿O me equivoco? Sí es, la primera sí. fue Darinka, ah, uy, y después, sí. o sea que para nosotros también es un placer, porque sí. necesitábamos llegar a México en algún ah, momento Qué bueno, qué bueno, y y sí. es una excelente
2: colega, de hecho, Darinka, ¿no? Sí,
0: sí, es divina la verdad que no, nos cayó muy bien y de verdad es un placer eh, tenerte acá. Le quiero contar a, las, a nuestros podcast escuchas eh, que nos interesó muchísimo tu libro, eh, La profesión del traductor en México, y me gustaría que contaras eh, más o menos de qué se trata, ¿no? Para la persona que no lo conoce.
2: Bueno, la verdad es que no es mi libro, sino es un... Bueno, soy coautor, ponele. Sí, exactamente. Okay. Es, es una iniciativa de pues de varios colegas eh, que, bueno, realmente eh, que hemos participado en diferentes foros, este, congresos, etcétera, eh, algunos no, y bueno, lo, los incorporamos al, a este proyecto. Fue una iniciativa a raíz de un congreso que se realizó el año pasado, en 2018, que se llamó TRADWIC 2018, en, en la Universidad Intercontinental, donde elaboró donde y pues se me ocurrió eh, que ya como el tema era la, la traducción digital, pues ¿por qué no hacíamos eh, algo, eh, algo escrito realmente que, que tuviera un impacto a nivel nacional? Eh, eh, el libro realmente eh, sale de, pues de una iniciativa eh, de hacer una encuesta simplemente en 2014. Uh -huh. Tenía ese gusanito de publicarlo en algún lado, o sea, hacer un ¿Qué? artículo, pero bueno, pasaron cinco años por cuestiones de, de trabajo, bueno, ustedes saben cómo es esta profesión, eh, uh -huh. porque no solo soy académico, sino también este, soy perito traductor o traductor público, como dicen allá en Argentina, uh -huh. aquí en México, estoy certificado por, por dos embajadas, por la Embajada de Canadá y la Embajada de Francia en México, y, pues, también estoy eh, con un pie en la academia y con un pie, pues, en, en la profesión y, pues, siempre con miles de proyectos y cosas. Y la verdad es que soy muy emprendedor. Entonces, eh, yo en 2014 eh, propuse un, hacer una, una encuesta a nivel nacional para saber, pues, quiénes éramos este, los que estábamos traduciendo, sobre todo, eh, eh, igual buscar... Eh, pues si todos tenían estudios formales, eh, realmente eh, escarbar eh, y ver, eh, dar a luz más bien o dar a conocer la, la profesión. Entonces la Universidad Nacional Autónoma de México me encarga el proyecto, eh, afortunadamente pues eh, 477 traductores contestan en todo el país, en diferentes estados de la república y posteriormente... Eh, pues se queda, digamos, en stand-by ese estudio que, pues, por lo que sé tiene cinco años de vigencia. De hecho, cabe señalar que ese estudio eh, sirvió para hacer un estudio más reciente en 2017 por la Fundación Italia Moratia. Se hizo un estudio de gran envergadura no solo para los traductores, sino para los intérpretes y también para los colegas de lenguas indígenas y los intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Entonces, uh -huh. eh, hay un estudio mucho más completo que el mío, pero esto propició a que se pues, empezara a hacer este tipo de estudios y eh, en el marco de ese congreso que les menciono del año pasado, eh, yo invité a, a colegas eh, para que se unieran y creáramos eh, un libro específico sobre la profesión del traductor en México. Entonces, ahí participan para la parte de Jalisco, Mercedes Gould, para la parte de Guanajuato está este Cristina Simanji eh, y bueno, en, en, la península, en la península de Yucatán está Frank eh, y bueno, así otros colegas también que, que, que pudieron, pues digamos, aportar eh, conocimiento y pues en cierta forma dar un panorama general sobre la profesión del traductor en México. Yo en particular... Pues ahí eh, tuve ese espacio para desarrollar lo que, lo que no había hecho. También porque me habían me han consultado mucho eh, sobre la encuesta. O sea, me habían consultado investigadores, docentes, pero claro. realmente no había nada. No claro, había, nada no había sobre... información
1: y qué bueno poder decir es, esto que decía. ¿Quiénes somos? A ver, hagamos un estudio para ver quiénes somos, en dónde nos estamos desarrollando como profesionales, con quién trabajamos. Un montón sí. de datos súper interesantes.
0: Que además, como decimos siempre, los traductores trabajamos todos tan solos en algún punto, que, que son iniciativas que están muy buenas para también entender quién, quién más está en la misma po posición que uno. Bueno, eh, después en el libro, obviamente, hay un montón de detalles, de datos, que ahora te vamos a seguir preguntando. Eh, la verdad que la iniciativa está buenísima. Fue Se ve la semillita que faltaba para que hay, haya más gente que se interese en en averiguar, ¿no? Todo esto.
2: Sí, de hecho, eh, bueno, hace poquito me, me acaba de contactar un colega del, de, de Colombia para proponerme un proyecto, o sea, a, a raíz de, de, de la publicación de este libro sobre el estatus del traductor en América Latina. Mm. Sí, sí, me asusté un poco porque pues cada país Uf. tiene sus peculiaridades.
0: Ahí tenés acabo, un flor de laburo. Acabo,
2: acabo de estar en Panamá y la verdad es que... Eh, sí, es, es, eh, cada país es, es, eh, es, un, es un mundo y, bueno, se hacen las cosas de manera diferente, aunque, pues, hablamos eh, este, español todos, uh -huh. pero cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, eh, pues, él, él tiene un libro, bueno, es coautor de un libro que se llama El estatus del traductor en Colombia también. O sea, de hecho, yo lo menciono en ese estudio, en este libro que... Que, sí. que escribí, que por eso por ahí fue el contacto y sí me interesa la profesión del traductor en México porque pues yo llevo pues prácticamente 15 años formando traductores, no solo aquí en la Universidad Intercontinental, he estado en otras universidades y bueno ahora con la tecnología pues bueno he participado incluso en la Universidad, Inter, Universidad Internacional de Valencia, también he, he impartido clases ahí Uh -huh. y, este, y pues ando, pues, un poco, pues, eh, tratando de profesionalizar, sobre todo, o compartir con otros colegas, pues, la, la experiencia que tengo y, pues, lo, lo que sé. Y, bueno, también lo que estudié en España, que, que prácticamente en América Latina, pues, se desconoce, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo de la tecnología, este, la traducción automática, la localización, etcétera, bueno... Hay, es muy nuevo hay una parte América, de, del fina. libro
1: que dice, lo voy a leer textual porque está muy bueno, dice la ignorancia por parte del cliente y muchas veces también del traductor amateur sobre la necesidad de recurrir a un profesional y la falta de preparación académica de quien se desempeña como traductor son tan solo dos de los factores que repercuten de manera negativa en nuestra profesión. ¿Qué, ¿Qué pensás de esto? ¿Pensás que está mejorando con el paso del tiempo y la globalización? ¿O todavía hay muchísima ignorancia en el tema?
2: Pues, bueno, afortunadamente, bueno, aquí en México sí hemos crecido, sí hemos madurado. Eh, de hecho, hace poquito me preguntaban precisamente que, cuál era el estatus actual eh, de la profesión en México. Creo que somos más aunque bueno, la encuesta realmente eh, este, son 477, en la encuesta de, de la Fundación Italia Moratia son 1,083 encuestados, uh -huh. eh, pero bueno, ahí hay traductores, hay intérpretes y hay este, otros colegas de lenguas de señas y de lenguas indígenas, entonces abarca, abarca más gente. Creo que eh, sigue habiendo ignorancia, sobre todo creo que en, en los sectores gubernamentales, sí. no tanto en lo privado. Ahí me he enfrentado a dependencias gubernamentales que solicitan servicios de, de traducción y ven todavía la traducción como algo, pues como un pasatiempo, un hobby, como alguien que habla dos, dos idiomas y, y ahí se acabó, ¿no? Entonces, eh, sí sigue habiendo en algunos sectores eh, sobre todo, por ejemplo En la parte de, de los clientes También los que yo atiendo de las embajadas De Francia y Canadá También no tienen idea de, Realmente del trabajo que hacemos Entonces, pues hay, un, hay una labor de, de educar al cliente También ahí De decirles que, bueno, mire, para esto Pues se requiere un proceso No es solo, solo ver el documento Y ya usted lo quiere para mañana Y ya está, o sea, no, no No es así la cosa porque, bueno, evidentemente, pues hay, hay tiempos, hay procesos, hay herramientas que uno tiene que usar, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eh, en ese sentido, pues yo trato de, de educar a los clientes y, bueno, afortunadamente aquí en México, el año pasado, no, sí, el año pasado se abrió la licenciatura en traducción en una universidad pública, porque Genial. todas se, se enseñaban... En privadas Bueno, la Universidad Intercontinental es, es de hecho es pionera en, en la enseñanza en traducción. El año pasado con ese congreso que mencionó eh, se hizo porque cumplimos 25 años la escuela de traducción formando traductores. Entonces ya existe la carrera ahora en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Existe también la carrera en otra universidad pública en el norte del país, este, en la Universidad eh, Autónoma de Baja California, y bueno, hay eh, otras cuatro aquí en, en la Ciudad de México, ¿no? Todas están concentradas prácticamente en la capital. Entonces, hay seis licenciaturas y seis posgrados pues, en traducción, y tenemos un primer doctorado que se abrió este año en la Universidad eh, Autónoma de Baja California. Entonces, antes no teníamos, entonces sí hemos avanzado en cuanto a, en cuanto a estudios, eh, eh, bueno, hay varios diplomados eh, mm. en, en el país, eh, en línea, en, en, en bueno, somos los únicos en esta universidad, pero creo que bueno sigue habiendo todavía algunos sectores pues, eh,
0: ignorantes
2: sí. ¿no? de, de la profesión y de ahí también eh, que eh, esta iniciativa del libro vaya en ese sentido, ¿no? Y que evidentemente yo convencí a, a la universidad de que no, se, que, que, que se distribuirá de manera gratuita, porque además todos los colegas que participamos, uh -huh. pues fue de manera voluntaria también, o sea, no, no cobramos un peso por, por claro. este, crear el libro y todo esto, más bien era una cuestión pues, de ética, en cierta uh -huh. forma, y de visibilidad para todos los colegas.
0: Claro, sabes que cuando hablabas de, de la ignorancia de mucha gente con respecto a lo que es el trabajo del traductor estaba justamente pensando en el tema de eh, la formación de los traductores que bien contaste todo lo que ahora tienen y quizás antes, antes no tenían. También creo que eso contribuye un poco, ¿no? Que ya una universidad pública tenga la carrera, que haya más opciones para profesionalizarse le da un poco más de visibilidad a la profesión, valga la redundancia <risa> eh, porque el, lo que sucede es que mucha gente todavía tiene la idea de que el traductor es un idóneo que sabe mucho inglés y acá, por ejemplo, en Argentina la universidad pública tiene la carrera hace muchos años y hay institutos públicos que también hacen, que tienen mucho prestigio y aún así todavía hay gente que piensa que, que simplemente que sabes mucho inglés no, no que estuviste haciendo una carrera de grado para ser sí. traductor eh, así que bueno Cal o sea, me parece que por lo que contás, pareciera como que hay una movida para hacerlo más visible y obviamente que el libro, me imagino que, que, que va a ayudar un montón, ¿no? A eso también.
2: De hecho era también, una, uno de los objetivos del libro, aparte de dar a conocer la profesión en México, era también que eh, pues saber que se está traduciendo en diferentes sectores dependiendo del estado o la, o la región claro. eh, por ejemplo, eh, no sé, Jalisco tiene toda una industria de tequilera donde hay este, incluso eh, pues hay plantaciones enormes de agave azul que es el, el agave, el, la planta, el cactus, o es una mm -hmm. cactácea donde se extrae este, a partir de un procedimiento este, el tequila que mm -hmm. se exporta pues, a diferentes países y bueno Realmente ahí hay un, un nicho de mercado que claro. pues, eh, se ignoraba, ¿no? O Baja California, eh, también toda la parte de tecnología, de cuestiones de todo, todo lo, digamos, las pantallas este, que tenemos en la casa, uh -huh. pues todo, toda esa información se está traduciendo en, en, en maquiladoras que están en Tijuana, por ejemplo, o en Mexicali o en Ensenada. Entonces también era dar a conocer un poco los sectores y los nichos de mercado para a lo mejor traductores que viven en esas regiones y ni siquiera están enterados de lo que se, el, el mercado está demandando, ¿no? Claro. Entonces, era importante también dar a conocer esa parte. Por otro lado, pues también, ¿quién está traduciendo? Bueno, ya en el, en, en el libro o en el, o en el artículo que yo escribo, pues evidentemente, pues es, 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 son la mayoría de los traductores son mujeres,
0: Ah, esa o es sea, la próxima pregunta. Es una profesión muy femenina. Sí, hay, sí, eso, sí, eso
1: queríamos hablar, porque hay, hay datos que parecen obvios, pero que tu libro los termina corroborando, que es el tema de que somos la mayoría eh, freelancers, trabajamos de forma independiente, y también esto de que hay una amplia mayoría de mujeres en la profesión. Pero en el libro se le acudica la mayoría femenina a razones económicas y sociales. ¿Crees que es realmente así o que sigue siendo así? ¿O puede haber otra cuestión detrás de esta mayoría de mujeres en las lenguas?
2: Bueno, yo creo que, eh, bueno, en las clases que, que yo imparto, pues evidentemente los hombres somos muy escasos. No hay tres cuatro alumnos en una aula de clases de 20 mm -hmm. alumnos. O sea, realmente sí, y eso pues yo desde que doy clases ha sido así. O incluso no hay, no hay, no hay hombres, uh -huh. son puras mujeres. Uh -huh. Y bueno, eh, y ya en, a nivel profesional, pues la mayoría de mis colegas son mujeres, ¿no? O sea, sí hay por ahí uno o dos hombres, pero en general todas son, son mujeres. Eh, lo, que, lo que he notado es que sí, efectivamente, es una profesión bastante flexible que permite, en cierta forma a las mujeres trabajar como freelancers, este, sobre todo, por ejemplo, cuando llega la, la parte de, del que quieren ser mamás. Uh -huh. Entonces, esa parte ayuda mucho ser freelance. ¿no? Eh, he conocido varias colegas, por ejemplo, que están in-house en, en empresas trabajando de planta uh -huh. y de repente pues, tienen un proyecto no profesional, sino un proyecto de vida y lo dejan por un momento, pero no lo dejan eh, digamos, sí se van de la empresa pero se van como freelancers y sí es un, un aspecto que creo que toman en cuenta eh, es una profesión pues, que se puede realizar desde cualquier parte del mundo yo este, puedo estar aquí en México y traducir para empresas francesas o suizas o canadienses o británicas entonces esa flexibilidad pues no la da cualquier, cualquier profesión ¿no? mm. y creo que también es social porque en general creo que a las mujeres pues son multitareas, ¿no? Bueno, sí. mi, mi mujer, mi esposa.
0: Somos es, todas. Hace
2: muchas cosas aparte de trabajar, eh, <risa> toda la logística, pues la verdad es que la lleva ella y se lo agradezco infinitamente. Hay cosas que, que sí, yo la apoyo y todo esto, pero pues en general las mujeres tienen esa capacidad de hacer varias tareas a la vez este, más que los hombres, ¿no? O sea, es una cuestión, creo que ahí, pues, ya genética que traen y, pues, este, y que es muy valiosa, ¿no?, para la profesión. Entonces, eh, por eso hay tantas eh, project managers, mujeres, también, uh -huh. conozco muchas y son puras mujeres. No digo que no haya hombres, pero es, somos la minoría, ¿no? Y el estudio, pues, prácticamente fue preguntarles, ¿no?, uh -huh. Ese tipo de cuestiones.
0: Sí, te iba a preguntar justamente eso, si, si se había consultado en la encuesta, por ejemplo, porque a mí eh, me llama, es verdad lo que decís, que la traducción en general es un trabajo eh, que uno puede hacerlo flexiblemente, la mayoría trabajamos de manera independiente, pero yo no sé si a los 18, 20 años cuando uno decide estudiar se pone a pensar en que algún día va a ser madre y le conviene estudiar eso. Me da la sensación de que hay como una, como una tendencia natural, pongámosle antropológica, cerebral, no sé dónde está la diferencia, pero de la mujer a la comunicación, no sé por qué, sí. tengo, tengo esa sensación siempre. Yo también tuve muy pocos compañeros varones que eran excelentes profesionales, pero es cierto que la traducción está como muy copada por el... Por nosotras, las en chicas.
1: El, en el libro dice
0: un 70% o más de mujeres trabajando como traductoras. Excepto en Colombia, porque mencionas también ahí que en Colombia están como más parejitos.
2: Pero, de hecho, una de las cosas que, habla, que hablé con este colega, con Norman, mm. si no mal recuerdo, uh, Quirós, este, él, él menciona que, bueno, yo, yo hablo de... Eh, tienen dos libros, tienen un, un estudio preliminar Uh -huh. que es en el que me baso, y tienen ese libro que salió en 2000, 2015 o 2016, no recuerdo la, la fecha exacta, donde dice que efectivamente también son mujeres, la mayoría.
0: Claro, Entonces, y el otro que pusiste este, también de Europa, digo, es como
2: Sí, el de, el de generalizado, Europa, exactamente, ¿no? también es como muy generalizado, ¿no? Sí. Que haya un... y bueno, sí, lo que comentan, ¿no? Son mejores comunicadoras que nosotros. Uh -huh. Yo, de hecho... Si me llega una llamada a mi casa para una traducción, eh, prefiero que me manden un mail, <risa> este, porque soy mejor escribiendo. O sea,
1: Pero eso le pasa a todos los traductores, me parece, independientemente del sexo. <risa> Uno prefiere escribir por mail.
2: Exactamente, al inicio me atoro y bueno, ya luego sale, ¿no? Pero le digo a mi mujer, este, este, dile que me mande un correo a mi... A animal, etcétera, y por ahí el contexto, ¿no? Ya cuando claro. me llegan llamadas y las recibo, no sé, no sé, creo que sí, es una cuestión, no sé, cómo mencionan, este, Mira, eh, genética.
0: Hace un tiempo es, vi un video de un señor que dice que, que, tiene una teoría sobre los dos cerebros, no sé si lo leyeron alguna vez, creo que está en un par de libros. <risa> está hecho como muy pero la explicación como muy cómica, pero yo le empecé a creer un poco, ¿eh? porque dice que, no sé si la he escuchado nombrar, se llama la teoría de los dos cerebros, dice que el cerebro de la, del hombre está ordenado en cajitas y que cada vez que tiene que hablar de un tema o tratar un tema, abre la cajita correspondiente, trata el tema, la cierra y a otra cosa. Y que la mujer tiene un circuito de cables por donde circulan emociones, no hay cajitas, todo se conecta con todo. A, a una velocidad increíble, eh, y por eso muchas veces, esta en realidad está como apuntado a parejas, ¿no? Muchas veces la mujer este, termina diciéndole algo al marido después de procesar un montón de información rápidamente y el marido no, no, no entiende qué es lo que le dice. <risa> y después dice que el hombre tiene la cajita, que se llama la cajita de la nada, y que es donde realmente se refugia cuando no tiene ganas de hablar de nada ni de pensar en nada, y, y bueno, que la mujer no tiene la cajita de la nada. Yo no sé... No, se, no suena muy científico. Te no, iba verdad, a preguntar esto si no estaba basado en un
1: estudio científico.
0: No, es, no suena <risa> científico, pero si uno lo traspola a la realidad, hay algo de esto que vos decís también, de la, de la de esto multitasking que tenemos las chicas, ¿no? O sea, que estás haciendo 25 millones de cosas al mismo tiempo, pensando en 25 millones de cosas al mismo tiempo, y resolviendo. No sé si se... Yo no, no creo que esté conectado con la traducción específicamente, sino... Con la, con la comunicación Con la capacidad de comunicación Creo que tiene más que ver con eso Con poder procesar más rápido Pero igual le digo No es muy científico, no sé no. si la conocen la teoría Búsquenla se meten, no. Terminan la entrevista, se meten en YouTube Y ponen la teoría de los dos cerebros Y después me cuentan, a ver bueno. qué les pareció
2: Ok, pero, pero yo no buena coherencia, sí con... es una lógica,
0: ¿no? Tiene algo, para mí hay algo sí. de que se nos fríe el cerebro a veces, ¿no? A nosotras cuando estamos como...
2: Yo, yo he leído que, ¿Le bueno, de... las mujeres tienen el, eh, uno de los hemisferios que es precisamente el del lenguaje Ajá. más desarrollado que el de los hombres. Ajá. Entonces que por ahí, eh, por eso, se les da mejor eh, el estudio de las lenguas en general. Mira. A las mujeres y, bueno, todo lo de la comunicación que mencionas, ¿no? Entonces, sí, he leído que sí, sí. eh, tienen el, el, el hemisferio de la parte del lenguaje más desarrollada. Luis que...
1: Raúl, y te, te quiero volver a, a, al tema de, del, del libro. ¿Qué diferencias crees que encontrarías en los resultados si hicieras la encuesta ahora, en 2019? ¿Agregarías algún otro aspecto, por ejemplo, para incluir en las estadísticas?
2: De hecho, eso fue lo que me, me preguntaron en la encuesta que se hizo en 2017, porque yo asesoré a, bueno, a la Fundación Italia Moratia para hacer su, su encuesta, ¿no? Y sí, yo les dije que cambiaría varias cosas, ¿no? Eh, creo que, bueno, por ejemplo, toda la, la parte de tecnología la cambiaría, porque, bueno, evidentemente ahora la tecnología pues ha, ha cambiado y se han incorporado nuevas herramientas que no había antes, en 2014, aunque ya se estaba desarrollando. Eh, añadiría cosas nuevas. Este, eh, bueno, tal vez quitaría la parte de certificación, aunque me, me interesaba saberlo. Este, y, de hecho, esa encuesta me sirvió para hacer el diplomado, para saber que había un nicho ahí de mercado donde la gente decía que quería formarse, que por qué todo todas las formaciones o la, las carreras de traducción estaban siempre en la capital y a la, a la gente que vivía en otros estados, pues no se les daba claro. esa... Pues no, no, no tenían esas, esas mismas oportunidades que los, que los capitalinos. Y entonces, de ahí que yo me haya atrevido, porque realmente fue una, una locura, una locura que pues ha funcionado afortunadamente, y que bueno, sí fue locura, pero bien pensada, ¿eh? O sea, era locura, y bueno, la universidad me creyó y la llevé a cabo y, y creamos este, este diplomado que, que tenemos ahora en línea, uh -huh. pues ya en la tercera generación, ¿no? Entonces, bueno. eh, a lo mejor agregaría algunas cosas que ya ahora sé, que no sabía antes, ¿no? O sea, creo que conforme pasan los años, porque bueno, esa encuesta la hice en 2014, bueno. ya pasaron cinco años, entonces claro. en cinco años pues también uno como profesional madura este cambia sí, la las tecnologías ni hablar
1: en cinco de, años de la, muchísimo toda la información ¿no? que tiene que ver con las Aparecen tecnologías nichos. Sí. nichos tal cual uh -huh. tal cual
0: claro eh, yo te quería preguntar cómo, cómo viviste la experiencia del congreso que mencionaste al principio de la nota y que está en tu bio, el Traduic 2018 eh, que, bueno, que fue como un primer congreso que hicieron que, si cumplió las expectativas si vienen preparando algún otro para más adelante
2: eh, creo que rebasó las expectativas de todos Genial. porque bueno, eh, realmente eh, vinieron, bueno, hubo inscritos 137 eh, profesionales ¿no? aparte evidentemente el ponentes, estudiantes etcétera, pero bueno, tuvimos registrados 137 uh -huh. inscritos para hacer un, una primera vez y bueno, para festejar 25 años de la carrera, creo que estuvo bastante bien, no porque yo lo haya realizado este porque vinieron gente de, de de Ginebra, por ejemplo, vino gente de España, de Canadá. Eh, me puse a contactar mm. a, a los directores de los diferentes programas en diferentes universidades en todo el mundo y evidentemente los que contestaron <risa> fueron los que vinieron al Congreso, ¿no? Porque nunca se había hecho un Congreso de traducción, localización e interpretación. Mm. Eh, entonces sí era como un, un gran desafío reunirlos mm. aquí en México y pues eh, creo que se fueron muy contentos y prueba de ello es que me invitaron a Panamá ahora.
0: Ajá. Este,
2: eh, y bueno, me han estado invitando. He ido a Estados Unidos, a Chicago. Me invitaron gracias a este congreso. Y, y han salido otras iniciativas. este La verdad es que sí fue muy desgastante hacerlo. Sí, eh,
0: tiene mucho trabajo.
2: Me quedé muy cansado. <risa> mm. eh, porque, bueno, eh, no es solo coordinar pues, el programa, sino realmente toda la parte logística, aunque, bueno, también tuve un equipo de trabajo aquí en la universidad, pero realmente el, el, el presidente o el director o el coordinador del comité organizador es el que hace, pues, todo prácticamente, o el que tiene que estar en todo hasta... Este, si llega el ponente a las 3 de la madrugada, pues, este, ¿cómo le hacemos? No, y si la
1: logística, sí, si la logística de ese tipo de eventos este, es compleja.
2: Si llega el vino, este, ¿llevó el vino? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Yo así como, que bueno, <risa> el vino, este, pues, póngalo por allá en esa bodega. O sea, cosas que, sí, que sí. uno, bueno, que yo no hubiera imaginado hacer, pero, eh, si me, bueno, realmente creo que Superó la expectativa porque, bueno, se tocaron temas uh -huh. que nunca se habían tocado en México. Se habló de localización, uh -huh. se, habió, se habló de traducción automática. Tuvimos eh, una videoconferencia con un desarrollador ruso eh, de un software uh -huh. eh, para administrar este, una empresa. Uh -huh. este, tuvimos, o sea, cosas que nunca se habían hecho. Claro. Y evidentemente ahora, ahora lo que viene, pues sí va a ser grande también. Tiene que ser grande porque, bueno pues la expectativa supongo que va a ser mayor, aunque ahorita eh, tenemos otros proyectos este, prioritarios este año uh -huh. vamos a, a empezar a desarrollar una maestría completamente en línea Ay, en bueno. multimedia entonces uh -huh. a partir bueno. de junio vamos a empezar el diseño y pues la el reto es abrirlo en 2020, en agosto de 2020 entonces ahorita pues toda la las expectativas o las energías o la organización va a estar, va a estar enfocada en, en crear esta, esta nueva maestría que no existe ninguna en México en línea, incluso en América Latina estuve revisando, no hay nada ahora que estuve en Panamá y estuve hablando con colegas argentinos, peruanos, chilenos, cubanos, etcétera Pues parece que estamos este, creando precedentes o siendo pues la punta de lanza para llevar este tipo de pues de formaciones pues uh -huh. para, para todo el continente, ¿no? o toda la región, ¿no? y, y para que se sumen también otros colegas, ¿no? En este, pues en este proyecto Muy buena,
0: muy, bueno, muy buen trabajo, la verdad Mari, te dejo la pregunta final a vos si querés
1: Vale. Raúl, siempre cerramos con una pregunta de la temporada y la de esta temporada es ¿Cómo ves al traductor del futuro?
2: Pues la verdad es que está difícil, porque con esto de la tecnología no se sabe. Pues yo lo, Bueno, yo lo veo como pues un profesional evidentemente inmerso en muchos campos, no solo en, uno, no solo en lo jurídico, en lo médico, farmacéutico, sino realmente un traductor, pues, del futuro, no sé, hablemos de aquí al 2030, tendría que ser alguien, eh, evidentemente, con habilidades, con competencias, pues, tecnológicas de gestión, este, aparte de dominar las culturas, las lenguas, etcétera y sobre todo como un microempresario, o sea, yo siempre he dicho que los traductores somos microempresarios porque realmente llevamos una microempresa. Entonces, tiene que ser alguien que sepa vender sus servicios, ya sea ahorita o, o a 10 años, a lo mejor los va a vender en plataformas en la nube que ya existen algunas, está por ahí moviéndose la cosa, este, o en otro tipo de plataformas, no sé, este, haciendo comerciales tal vez o en streaming, no sé la verdad qué tecnología vayamos a tener pero, pero sí veo al traductor pues, mejor preparado este, y pues con muy emprendedor, eso tiene que ser muy emprendedor, los traductores tienen que ser muy emprendedores en diferentes áreas, pues para poder encontrar a lo mejor su nicho de mercado y pues profesionalizarse ¿no? entonces pues, lo veo con, con mucho éxito
1: ¿No? Nos gusta que sea así positiva
0: la, la visión. Sí, lo de la microempresa es cierto. Lo hemos hablado también con otros invitados y es y es verdad. Uno maneja, se maneja a uno mismo como empresa, en definitiva. Como una empresa unipersonal, pongámosle. Sí, sí. sí. Eh, así que sí, sí. Muy, muy linda, muy linda tu visión de futuro. Vamos a ver, en unos años 2030. ¿Seguiremos con empantuflas en 2030? ¡Mmm! ¿Vos qué? Pues, temporada, no
1: sé qué temporada <risas> Temporada 18 Hay
0: es que ver si todavía <risas> Muchísimas gracias Raúl
1: por, por reunirte con nosotras, un placer no, no, charlar
2: Encantado encantado de, de colaborar con esta iniciativa y pues estamos por aquí en México ¿no? para cualquier cosa ¿no? Pues Muchísimas gracias
0: Un abrazo para todo México y muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción. Los Ángeles, Marino, Caballito, Argentina, las pantuflas de flamenco son mías. Y
1: las de tigres son mías.